0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de podcast do PET Civil da UFJTF, o Prosa Construtiva. Aqui é a Mari.
1: Aqui é o Yuri.
2: E aqui é a Maria Fernanda e estamos agora em mais um episódio, o quinto da nossa terceira temporada e hoje teremos uma conversa sobre a pós-graduação.
1: Você sabe os tipos e as suas maiores diferenças? Já sabe como ingressar em alguma? Então fiquem ligados e hoje vamos conhecer mais sobre e desmistificar um pouquinho desse mundo da pós-graduação.
0: Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn. Pet Civil, UFJF.
1: Bom, hoje nós contamos com a participação mais que especial do professor Alexandre Cury, né? professor aí do Departamento de Mecânica Aplicada Computacional e do Programa de Pós-Graduação aqui da Engenharia Civil da UJF. E para começar essa conversa incrível, você gostaria de se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes conhecerem melhor, Alexandre?
3: Bem, olá a todos e a todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade que o Pet está me dando para poder falar um pouco sobre um tema, enfim, do qual eu gosto muito. E boa parte da minha carreira acadêmica, que ainda é curta na realidade, eu venho me dedicando a isso. Bem, meu nome é Alexandre Cury, eu sou professor do MAC, como já foi falado, né? Eu sou na UFJF desde 2013, é, passei dois anos na UFOP, entre 2011 e 2013, onde eu prestei concurso na, naquela época, e sou graduado, sou filho sou filho da UFJF mesmo, sou graduado é, em engenharia civil, é, me graduei em 2007, município de 2007, fiz meu mestrado também na UFJF e minha posse eu fiz fora, como eu vou ter a oportunidade, imagino, de falar mais para frente.
0: Ah, muito bom, Alexandre. Bom, sabemos que muitos são os caminhos que podemos trilhar quando terminamos nossa graduação, assim como você falou. Alguns desses caminhos nos levam de volta para a universidade, que é o tema desse podcast. E o que é o caso dos cursos de pós-graduação? Hoje, uma pessoa graduada na engenharia civil, ela deve fazer o que para retornar para a vida acadêmica no sentido de uma pós-graduação? E quais são os passos ou os pontos de mais atenção que ela deve ficar de olho nisso?
3: Bem, é, antes de mais nada, eu acho que é importante pontuar que a pessoa precisa despertar nela mesma a necessidade de fazer uma pós-graduação, quer seja por uma demanda do próprio emprego que ela já possui, ou quer seja por uma demanda que ela precisa suprir para conseguir um emprego é, que ela almeja. Eu costumo dizer o seguinte, o, o caminho para a pós-graduação, ele, não digo necessariamente, mas desejavelmente, ele precisa ser se iniciar durante a graduação. É um caminho que deve ser pavimentado aos poucos, já durante a graduação, para facilitar o processo de entrada no programa de pós-graduação. Por que eu digo isso? Porque no programa de, no, no, no de pós-graduação, na maioria dos casos, nos editais de processo seletivo que a gente encontra, nas mais diversas universidades, geralmente se pontua muito, inicialmente, né, a questão do histórico escolar. Didato. Então, é muito importante que se tenha boas médias, né? um bom índice de rendimento acadêmico, porque esse é um dos quesitos que pesa bastante é, no momento do processo seletivo. Além de todas as outras atividades que o aluno a aluna precisam é, ficar atentos durante a graduação, que são a bolsa de iniciação científica, é uma participação em monitoria, uma participação em projetos de extensão. A parte de idiomas é fundamental. Hoje em dia, você ter conhecimento de inglês não só para poder se comunicar né, no, no dia a dia, numa viagem ou mesmo no meio profissional, como também é, é requisito para entrada de, de candidatos nesses processos seletivos de programas de pós-graduação. Então, isso posto, é, para quem ainda não se graduou, a, a mensagem é essa. né? Prepare-se, prepare o seu caminho, prepare a sua formação para você conseguir chegar da melhor forma possível no processo seletivo. Para quem já se graduou e já está no mercado de trabalho, a dica que eu posso dar é primeiramente né, buscar a instituição na qual você deseja cursar sua pós-graduação, ver quais são os quesitos que estão dispostos no edital do processo seletivo, se vai envolver alguma prova de conhecimentos gerais ou prova de conhecimentos específicos, prova de idiomas, para que você tenha tempo para se preparar para essas provas né, geralmente os editais são divulgados com bastante antecedência, então é, é possível se organizar para se preparar melhor para chegar nesse, nesse edital, nesse processo seletivo. Eu sei que para muitos, é, que alguns ou muitos que estão nos ouvindo, né, que já possuem uma carreira profissional ou já, enfim, com alguns anos de carreira aí já afastados da, da universidade, acaba que se cria uma certa inércia, né, para você ter aquele hábito de estudar de novo. Nossa, eu fico imaginando o quão difícil deve ser para uma pessoa que já se formou, não sei, há cinco, seis, sete, dez anos, ter que abrir um livro novamente para se preparar para uma prova, para entrar no processo seletivo. Mas isso, é, se eu posso dar alguma um, coisa que sirva de consolo, né, isso é uma coisa que volta muito rápido. né? A pessoa, é, definindo um tempo dela durante a semana, durante alguns dias, enfim, alguns, uma hora que seja por, por dia, já consegue se preparar para um processo seletivo. Então, eu acho que é muito importante fazer essa distinção né, entre aqueles que acabaram de se graduar que já estão da inércia, já pegam aquela inércia efetivamente, né? aquele ímpeto de já estar estudando, já estar conhecendo próximo dos temas que seriam parte da prova da seleção, e daqueles que já estão há algum tempo no mercado de trabalho. Mas, de qualquer forma, o mais importante é se organizar, é, é definir um tempo para poder estudar, para poder chegar no processo seletivo em pé de igualdade com, com os demais candidatos. E sempre ficar de olho nos editais. Né? Tem programas de pós-graduação que lançam editais duas vezes a um ano, tem programas que lançam editais uma vez por ano e alguns que são até um processo é, seletivo contínuo. Eu imagino que as universidades particulares são assim, né? Você não tem datas específicas para a entrada, eu, eu, como, como acontece na graduação. Eu vejo isso em alguns cursos de instituições particulares.
1: Bom, Alexandre... É realmente o, o pessoal precisa ficar de olho nesses detalhes que você passou, mas ao mesmo tempo, cedo ou tarde a gente se depara com os tipos de pós-graduação que a gente pode fazer, né? E aí a gente vê os termos aí muito frequentes, lato sensu, stricto sensu, hoje ainda a gente ouve muito falar de dos MBAs, né? E aí qual seria a distinção, né, entre eles e quais portas esses diplomas costumam abrir, e tal?
3: É, eu acho que antes de responder especificamente a sua pergunta, é, eu acho que é importante fazer um panorama mais global sobre esse assunto antes. Assim como na graduação, que nós temos diferentes modalidades, né, por exemplo, tecnólogo, licenciatura e bacharelado, na, na pós-graduação a gente tem dois tipos, basicamente, né, que é o lato senso e o estrito senso, né, como você já acabou de falar na sua pergunta. Mas, assim como na graduação, a diferença entre eles se dá, assim, não só com relação à duração do curso em si, mas também ao propósito e à forma de abordagem dos conteúdos trabalhados nesses cursos. Os cursos lá para vou iniciar por eles, né? E aí, assim, só para ilustrar, né? Esse termo vem do latim e significa sentido amplo, é... eles têm foco no ensino de conhecimentos para aperfeiçoar ou, ou refinar a atuação do profissional no mercado de trabalho. Então, assim, é um formato geralmente destinado aos profissionais com interesse no aprendizado de conteúdos, de forma, vamos dizer, mas objetiva e aplicada. Além disso, eu diria que o enfoque dos cursos de lado senso ele está bastante relacionado ao aperfeiçoamento de temas assim específicos para a prática profissional do candidato que busca esse curso. E dentro dos cursos Lato do sensu, a gente observa alguns subtipos, que eu chamo de subtipo. Por exemplo, eu tenho os cursos de aperfeiçoamento, os cursos de especialização e os cursos MBA, né? que é sigla Master in Business Administration. Mas além do MBA, a gente tem uns cursos similares, né? por exemplo, tem um MBE, ou MBE em português, que é o Master in Business Economics, por exemplo. Enfim, tem diversas outras é, subdivisões, né? especificidades do, do, do MBA. Então, esses três cursos que eu comentei dentro, tipo o Lato Senso, que é o aperfeiçoamento, especialização e o MBA, MBA por aí vai, a diferença entre eles está essencialmente na duração desses cursos e no público-alvo que eles pretendem é, atingir. Então, os cursos de aperfeiçoamento, eles são mais curtos, são 180 horas de carga horária, enquanto os de especialização e MBA, eles possuem duração de 360 horas, isso é regulamentado pelo MEC, Ministério da Educação. A diferença entre esses dois últimos que eu comentei, o de especialização e o MBA, se dá essencialmente com relação ao público-alvo de fato, porque o MBA acaba sendo mais voltado para o mundo corporativo, né? o mundo empresarial, enfim. Em termos de duração em ano, porque eu estou falando de carga horária, né? 180 horas, 360 horas, isso não dá muita noção, isso pode variar bastante, porque a gente pode ter casos de cursos lá do que podem ser mais intensivos, então tem duração de seis a 9 meses, por exemplo, mas eu posso ter outros que são mais é, intervalados né? ao longo do tempo, então em duração de 12 a 15 meses, né? por exemplo. É bastante comum de se ver isso. E o que, que acontece? Ao final do curso, tanto de especialização quanto do MBA, ou seja, isso não acontece pro de aperfeiçoamento, o aluno tem que redigir uma monografia, que é bastante semelhante a um TCC, né? e ele sendo aprovado, ele recebe um certificado. Então, reparem que eu falei de certificado e não falei diploma. né? Por quê? Porque de acordo com a determinação do próprio MEC, os cursos lá do censo, eles não conferem diploma, porque eles não dão grau, não dão título acadêmico para o aluno. Então, só reforçando que os cursos de aperfeiçoamento não exigem é, que se faça monografia no final do curso, ao contrário do de especialização em MBA que existe. É uma outra questão a respeito que é importante dizer, né, em relação aos cursos de ciência que são pagos, né, é, pode até ser que haja algum gratuito, mas a maioria e a tendência de que eles sejam pagos efetivamente, mas é possível se conseguir bolsas, as bolsas sociais. né? E isso, os, os critérios, a disponibilidade, acaba variando de instituição para instituição. Então, assim, para exemplificar, né, para trazer um caso é, é, próximo de nós aqui da UFJF, a Faculdade de Engenharia possui um curso de Especialização, um curso curso Aficiência, Especialização em Construção Sustentável, que teria sido oferecido no início de 2020 mas, infelizmente, por conta da pandemia, acabou sendo cancelado. E, assim, para fechar esse assunto sobre o lado censo, eu acho que é importante dizer que eles podem ser oferecidos em qual, por qualquer instituição sim, superior do país e não precisam de autorização do MEC para poder funcionar. Só é preciso que a faculdade e a instituição é, demonstrem né, competência naquela área na qual o curso é oferecido, para que esse curso possa funcionar. E assim, justamente por não precisarem de autorização do MEC, é, eles acabam sendo mais flexíveis no que se refere às a, a, temáticas dos cursos que são oferecidos. Por que, que eu digo isso? Porque, vamos supor, imaginemos agora um tema que está bastante em, em, em alta né, no momento, que é o 5G. Então, é, é muito mais simples para um programa, um curso de Lato Senso, oferecer um curso nessa temática de 5G, né? A implantação desse curso é, é muito mais simples, mais rápida, menos burocrática do que o de um curso estrito-senso, sobre o qual eu vou falar adiante. Então, de forma, de forma bastante genérica, eu diria que os cursos Lato do censo eles acabam atendendo aos anseios da sociedade, da comunidade no entorno da instituição de forma mais veloz e precisa do que os cursos de estrito-senso, porque acabam demandando mais, é, é, um pouco mais de burocracia, um pouco mais de entrave é, para implementação. Então, já que eu acabei falando né, de curso estrito-senso, eu acho que eu já vou emendar e falar um pouco mais a respeito deles, até porque eu tenho mais experiência neles por já atuar, né? Tendo atuado como aluno e agora como professor. Então, assim, o curso estrito-senso, é de novo, não né, só para ilustrar, estrito-senso também do latim, bem que significa, né, uma tradução livre, é, sentido específico. Esses cursos, eles correspondem a uma formação eu diria mais exploratória e, e, e aprofundada dos conhecimentos que são trabalhados nesses cursos, com o objetivo de contribuir para o avanço da ciência. Então, dentro dos cursos é, estrito-senso, nós temos o mestrado acadêmico, o mestrado profissional e o doutorado. Vou falar um pouco desses três. Mas antes de falar, é preciso pontuar uma observação muito importante. Um tempo atrás, algum tempo atrás, essas qualificações todas do tipo estrito-senso, elas eram apenas voltadas para quem desejava desenvolver as suas carreiras no meio acadêmico, né? ou na produção de pesquisa é, ou conteúdo científico para a geração de conhecimento em si. Só que mais atualmente, é, esse cenário vem mudando bastante. Por quê? Porque o número de mestres e doutores que vem atuando em cargos chaves de empresas, indústrias, vem crescendo consistentemente nos últimos anos principalmente dentro de organizações, né, de empresas e indústrias que exigem altos padrões de, de qualidade e velocidade de inovação. É importante destacar que isso ajuda não só a estreitar o laço, os laços entre a academia e a indústria, porque é um, existe uma lacuna, às vezes, muito grande, né, um descompasso muito grande entre o que a indústria precisa e o que a academia está fazendo. Então, isso por si só já representa uma grande vantagem como também para ampliar é, as fronteiras do conhecimento. Ou seja, quando a gente precisa lidar e resolver problemas que nunca existiram, problemas novos, né, postos agora diante da gente, que muitas vezes a indústria enfrenta antes de chegar na academia, e isso é um motivo por si só para lá de fantástico né, é, e, e, e para justificar a, a existência cada vez mais de mestres e doutores dentro das indústrias. É, portanto, assim, o, o resumo dessa, dessa mensagem inicial é que dizer que quem faz mestrado e doutorado é porque quer ser professor universitário necessariamente, isso não é uma verdade absoluta, ainda que a maioria acabe trilhando né, por este caminho. Bom, dentro dos cursos de estrito senso que eu mencionei anteriormente, né, o mestrado acadêmico, o profissional e o doutorado hoje até tem a modalidade de doutorado profissional também, mas isso é bastante raro ainda, dura muito pequeno. O primeiro contato do graduado se dá naturalmente né com o mestrado, apesar de ser possível fazer um doutorado diretamente após a graduação também. Existem programas de pós-graduação que permitem, é, digamos, esse salto. Né? O mestrado ele é um curso que tem duração regulamentar de dois anos, mas várias diversas instituições é permitido que se faça, que se defenda em um ano e a duração máxima permitida pela CAPES, né, que é o órgão do MEC, vou falar um pouco mais a respeito disso também depois, é de dois anos e meio, então, ou seja, são seis meses além do prazo regulamentar. E ao final desse prazo é necessário redigir, né, escrever e defender uma dissertação, que é um texto mais amplo e aprofundado que um TCC da graduação, né, que os graduados já estão acostumados e, e, e já conhecem, e uma vez defendida essa dissertação diante de uma banca, constituída por professores, doutores né, da área, o candidato obtém o título de mestre e o diploma de mestre, efetivamente. Então, o mestrado é dar um grau acadêmico, efetivamente, para um engenheiro. E dentro da modalidade do mestrado, eu já havia comentado, nós temos o acadêmico profissional. Né? São poucos os mestrados profissionais que existem no país. Isso vem aumentando, isso me refiro à área de engenharia civil. E o que os distingue, genericamente falando, do profissional do acadêmico, é que o profissional ele tende a se preocupar mais com publicações em revistas científicas de modo a tornar público, né, os resultados obtidos durante a formação do aluno. É, então, essa publicidade de mostrar para a sociedade o que está sendo feito dentro dos programas de pós-graduação, isso é fundamental. A gente precisa tornar cada vez mais público é, aquilo que a gente faz de bom nas universidades. Acho que isso acaba faltando um pouco, né? Ao passo que no caso do mercado profissional, o, o, os produtos esperados, né, são os produtos técnicos tecnológicos. Ou, por exemplo uma patente ou um depósito de patente né que é o primeiro passo o desenvolvimento de um software por exemplo então a, a, a ideia, né, a filosofia por trás de cada um acaba se distinguindo um pouquinho, mas é mais com relação àquilo que se espera como resultado de cada um desses tipos de, de mestrado. Bom, e por fim, o doutorado, né, que esse sim é o último nível da, da formação acadêmica e é um curso que possui uma duração regulamentar de quatro anos, também podendo ser possível defender em, no mínimo, dois anos e num prazo máximo de cinco anos, isso aqui esses prazos todos que eu estou falando, para efeitos do Brasil. Né? Para que seja defendido o é necessário desenvolver um, uma pesquisa inédita sobre um determinado tema daquela área de conhecimento. E após elaborar a tese e defender a tese, perante uma banca também né, de pessoas de doutores é, com conhecimento daquele assunto, o candidato recebe o título de doutor né, e o diploma de doutor naquela área de conhecimento para a qual ele está defendendo. E assim, para mostrar além do mestrado e doutorado, a gente tem um pós-doutorado, mas o pós-doutorado não é um grau acadêmico, não é um tipo acadêmico, ou seja, você fazendo pós-doutorado, você não vira um pós-doutor, você continua sendo um doutor. E acaba sendo uma atividade de pesquisa científica que se faz depois do doutorado, naturalmente. né? Não tem uma duração fixa, então pode durar de alguns meses até a dois anos, por exemplo, ele pode ser feito logo depois do doutorado ou pode ser feito anos depois e serve até como forma de o um professor ou de o um doutor simplesmente, caso não seja professor, conseguir né, se atualizar profissionalmente e cientificamente, coisas que às vezes a própria rotina, né? de ensino ou de trabalho não permitem que a pessoa fique atualizada a tudo que está acontecendo no mundo da pesquisa né, após o, o defender o título de doutorado. Né? Bom, os cursos de Instituto eles são obrigatoriamente gratuitos e, além disso, é possível conseguir bolsas para cursar né, tanto o mestrado quanto o doutorado, apesar de que a cada ano que passa essas bolsas têm se tornado cada vez mais raras, né, infelizmente artigo a ilustrativo, né? As bolsas de mestrado, elas possuem um valor de R$ 1.500 mensais e as de doutorado R$ 2.200. Esses valores não são reajustados já, olha, há um, uma, uma década e isso talvez seja, assim, o um fator maior fator desmotivador, na realidade, para quem acabou de se graduar e precisa se sustentar, né? Porque viver com R$ 1.500 dependendo da cidade não é uma tarefa trivial. Mas eu não quero deixar essa visão pessimista sobre a coisa, né? O que eu posso dizer é que se se serve de alento, é que se esse for o seu sonho, a sua vontade, a sua necessidade, persevere né? e pense nessa etapa, nesse obstáculo, nessa né? dificuldade, como um investimento que você está fazendo na sua carreira e na sua vida, né? e que você vai colher os frutos disso mais adiante na sua carreira. E assim, para fechar o assunto né, sobre essa modalidade de Estrito senso, diferentemente do que acontece nos cursos Lato Censo, aqui há a avaliação constante do MEC. Na realidade, a avaliação é feita pela CAPES que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. E a CAPES não só deve autorizar o início do funcionamento do programa, os programas de pós-graduação, para que o diploma tenha validade no final, né? como ela também é responsável por fazer o acompanhamento da qualidade desses programas de pós-graduação. Então, a cada quatro anos, que é o intervalo atual, uma comissão de professores se reúne para cada área de conhecimento, para poder fazer o acompanhamento desses PPGs e avaliar os PPGs do país inteiro. Após esse período de avaliação, que hoje é conhecido como a quadrenal, inclusive nós estamos agora durante esse período de avaliação, uma vez terminado, essa comissão dá notas aos programas de pós-graduação do país todo. Essas notas variam de 3 a 7. Para iniciar e manter um programa de pós-graduação que possua apenas a modalidade de mestrado, é preciso ter nota 3. Para iniciar e manter um programa de pós-graduação com o nível de mestrado e doutorado, é preciso que o programa obtenha nota 4, no mínimo. Programas nota 6 e 7 são aqueles de excelência acadêmica e geralmente são aqueles que já foram implantados no Brasil há muitos anos, são programas bastante consolidados. E o programa Nota 5 é aquele programa que possui uma excelência, digamos, regional. Ainda não chegou ainda na excelência nacional. Bom, eu falei muito né, sobre os diversos tipos e, enfim, as especificidades de cada um, mas eu acho que eu não respondi ainda a pergunta né, que como que eu vou escolher qual tipo de mestrado, né? Qual tipo de pós-graduação, melhor dizendo, eu vou fazer após a minha graduação, qual que é o melhor, né? A questão é a seguinte, a pergunta, apesar de ser simples, a resposta não é simples. Eu não posso dar uma resposta simplória aqui para falar que esse é melhor que o outro, enfim. São enfoques diferentes, são filosofias diferentes. Então, o primeira coisa que você tem que se perguntar, se questionar, é qual o objetivo você deseja, você deseja alcançar com a sua futura formação. Então, você precisa, primeiro, é, alinhar o formato do ensino da pós-graduação com a sua realidade, tanto a sua realidade financeira, ou seja, se você dispõe de recursos para pagar um curso é, lá do Censo, ou se você não dispõe de recursos, mas consegue se manter é, financeiramente no programa de pós-graduação do Distrito Censo, a sua realidade de tempo. Os cursos Lato como eu já falei, né, eles são mais curtos, em geral. É, as aulas, por exemplo, costumam ser aos sábados, né? então eles são mais flexíveis em termos de, de calendário também. Tem a própria questão do ensino, é, que pode ser feito uma parte à distância, né, e isso ajuda a flexibilizar ainda mais os cursos do lá do Censo, é, ao passo que os cursos de Estrito Censo, eles são mais rígidos nesse quesito, né, porque a maioria deles segue o ritmo de graduação, temos de ensino, né, ou seja, de período integral, então você pode ter aula de manhã e de tarde. É importante frisar, né, que nos cursos de pós-graduação em Estrito -senso, as disciplinas, né, elas são é, geralmente alocadas no primeiro ano do mestrado. Então, como eu falei, né? o mestrado ele tem um prazo regulamentar de dois anos. Então, durante esse primeiro ano, você cursa disciplinas obrigatórias para cada um dos programas de pós-graduação. Cada programa de pós-graduação possui o seu rol de disciplinas obrigatórias para serem cursadas. Então, no primeiro ano, geralmente é definido, é, é, é reservado, digamos, para cursar essas disciplinas. E o segundo ano, aí sim você vai ter uma flexibilidade maior, porque o candidato vai ficar por conta, já tomar um aluno, né, vai ficar por conta já de desenvolver o seu trabalho de mestrado propriamente dito. E no lado senso, essa flexibilidade que eu comentei, né, é só essa questão de realmente você poder ter aulas durante um sábado, por exemplo, então isso não atrapalharia, digamos, aqueles que trabalham é, em regime, em tempo integral, né, em, nas empresas, enfim. O fato é que antes de você escolher onde você vai fazer, preste muita atenção à instituição que você está escolhendo, né? veja como que a nota dela nos cursos de graduação, que é um bom indicador, a nota dela no Enad, por exemplo, né? um os conceitos, é muito importante para você ver, porque geralmente bons cursos de graduação geram bons cursos de pós-graduação, tanto cursos Lato Censo como Distrito senso. Então pesquisem o perfil dos professores, Vejam se são professores que possuem experiência naquela área de conhecimento, que são professores que publicam em congressos, que publicam em revistas, que produzem relatórios técnicos relevantes para aquela área de conhecimento. É sempre muito importante avaliar é, onde que você vai fazer essa pós-graduação, até porque o seu certificado e o seu diploma vão sair né, chancelados, carimbados por aquelas instituições.
2: Bom, voltando um pouquinho então nessa trajetória, conta um pouco mais pra gente sobre como foi sua experiência na pós-graduação e qual foi sua linha de pesquisa.
3: Bom, é, conforme eu falei no início, né, eu me graduei aqui na UFJF no início de 2007 e naquela ocasião o programa de pós-graduação que tinha é o Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, que existe até hoje, nota 4 da CAPES. Só que é um programa de pós-graduação que está enquadrado na área interdisciplinar da CAPES. Portanto, não é um programa de pós-graduação em engenharia, engenharia civil especificamente. É importante, eu acho, nesse momento eu falar um pouco da minha experiência antes desse, do mestrado no, no, no programa de pós-graduação em modalidade computacional, porque ele vai servir para mostrar como que realmente... É, eu, eu vim construindo essa minha ideia de pós-graduação desde a minha graduação efetivamente. Quando eu cheguei no décimo período da graduação, eu já não tinha mais nenhuma disciplina para cursar. Né? Eu me formei em quatro anos e meio, me formei informalmente falando, né? em quatro anos e meio, e esse último semestre eu me dediquei a puxar disciplinas do mestrado. Então isso me permitiu adiantar os primeiros seis meses do mestrado e, como consequência, eu consegui defender o mestrado em um ano, né, que é aquele prazo mínimo que eu comentei. E por que, que isso foi importante? Porque na ocasião, o meu orientador de mestrado na época, que é o professor Flávio Barbosa, do Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional também, ele havia um contato é, com uma instituição na França, na qual ele havia feito o pós-doutorado dele, e aquela instituição na França, tinha uma oportunidade aberta para doutorado a se iniciar em março de 2008 e estava muito alinhado com aquilo que eu já pesquisava, com o que eu já trabalhava no meu mestrado. Então o que acontece? Eu me graduei, só fazendo uma rinha do tempo aqui, né? eu me graduei em março de 2007, então eu tinha até março de 2008 para defender o mestrado para poder ir para começar meu doutorado na França. Então eu fiz meu doutorado todo na França, é uma modalidade que a gente chama de doutorado pleno, Existe uma outra modalidade, que é a modalidade sanduíche, que é aquela que você entra no programa de pós-graduação do Brasil, cursa os dois anos de créditos aqui, depois passa um ano numa instituição fora do país e depois você volta ao Brasil para poder defender o seu título. O pleno, não. O pleno você faz tudo na instituição estrangeira. Tem suas vantagens e tem algumas, diria, pouquíssimas desvantagens, se não for uma desvantagem que eu consigo me lembrar. A grande, as grandes vantagens, na realidade, são, primeiro, a sua é, possibilidade de conhecer um país diferente. Então, aí tem aqui sua experiência pessoal, que é de um valor inestimável. né? A questão profissional também, que é muito relevante, porque você conhece novas universidades, novas empresas, novos modos de resolver um determinado tipo de problema, novas tecnologias, enfim, é realmente é, é, amplia brutalmente tudo aquilo que nós conseguimos ver aqui no Brasil. Né? A questão do tempo, o doutorado pleno, pelo menos nas instituições europeias, possui um tempo de três anos para conclusão do doutorado. E a desvantagem que pode acontecer ou, não pode, ou pode não acontecer, comigo felizmente não aconteceu, que é quando você retorna ao Brasil, você precisa revalidar o seu diploma obtido no exterior. O que, que chama revalidar? Você precisa trazer a documentação comprobatória, por exemplo, a sua teste de doutorado, o seu histórico escolar, e dar entrada em alguma universidade brasileira que possua o doutorado naquela mesma área na qual você defendeu sua, sua tese. Então, eu defendi minha tese na Engenharia Civil. Eu precisei procurar alguma instituição no Brasil que tivesse um programa de pós-graduação com doutorado no Brasil para apresentar minha documentação para essa universidade falar. Ok, dado, o seu, dado o, seu, o seu trabalho, a instituição na qual você é, se titulou, você tem o seu título de doutor revalidado aqui no Brasil. Isso é necessário especialmente para os casos de professores, né? para candidatos que querem, que querem fazer um concurso para professor. Isso é exigido. No caso de pessoas que vão fazer um doutorado fora e voltam para trabalhar numa indústria, por exemplo, ou numa empresa, esse tipo de revalidação não é necessário. Então, é muito importante para aqueles que já pensam em fazer um doutorado fora também que também tenho muita é, é, atenção com a escolha da instituição. Escolha uma instituição de renome, de tradição, que não te trará problemas na hora de fazer a revalidação aqui no país. Eu, no meu caso, fiz meu, meu doutorado na École des Ponts et que é uma escola tradicional da, da França. O meu título, na realidade, não saiu por essa Ecole, saiu por uma outra universidade, que na França... É, os títulos de doutorado acabam saindo, tem saído ultimamente não, de universidades, né, que vão se aglutinando, enfim, é uma questão particular lá do país, mas na época eu fui muito seguro de que esse tipo, de que essa instituição realmente me traria segurança para a minha formação. Então, é, em resumo, é, em março de 2008 eu fui para a França e em dezembro de 2010 eu concluí o meu doutorado eu acabei concluindo três meses antes desse prazo de três anos porque enfim, já tinha um concurso à vista que seria importante para mim então eu, eu decidi defender meu doutorado mais rápido e a linha de pesquisa na qual eu trabalhei na qual eu venho trabalhando até hoje trata da análise de comportamento de estruturas é, sujeitas a carregamentos dinâmicos então basicamente é a análise de vibração estrutural né? Trabalho muito com a parte também de identificação de problemas estruturais, é, desenvolvendo o software, algoritmos, tec métodos, tecnologias, para ver se uma estrutura tem algum comportamento anormal de vibração a partir da resposta que a gente capta dela, né? Em termos de, acelera de aceleração, por exemplo. E tem outras linhas de pesquisa também que envolvem inteligência artificial, métodos de aprendizado, é, como, por exemplo, classificação baseada em redes neurais, técnicas de, classificação, de, de clusterização, enfim, e trabalha um pouco também com a parte de confiabilidade estrutural, que tem a ver um pouco com o dimensionamento de estruturas do ponto de vista probabilístico. Então, tudo isso eu acabei trazendo da minha formação não só no mestrado, como também na minha formação durante meu, meu doutorado na França.
0: Nossa, muito bacana! Porque realmente a gente é uma realidade ainda um pouco distante da gente está formando ainda, né? Estamos na graduação, mas é muito bom saber que isso é possível, que pessoas assim tão próximas da gente como você é, fez e está passando essa experiência, sabe? Realmente incentiva muito. Bom, é, dando o segmento aqui, como a gente já tinha citado, a UFJF ela tem o um Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. E em relação a ele, qual o tipo de pós-graduação que a gente pode enquadrá-lo? E você, como professor desse programa, poderia falar um pouquinho mais sobre como ele funciona e tudo mais?
3: Bom, posso sim, e é, faço isso com muito prazer, porque na realidade eu tive a grande felicidade de poder participar da implantação desse programa de pós-graduação aqui na UFJF, o PEC, né, como... Que a gente costuma chamar normalmente, ele foi implantado em 2017, ou seja, vai fazer cinco anos em março. É, ele não foi avaliado ainda pela Capes, né? A gente está na expectativa da avaliação agora dessa quadrenal. Ele foi na época concebido, né? o um grande objetivo do PEC foi para justamente possibilitar que o aluno formado, não só aqui na UFJF, como em todas as instituições vizinhas aqui a Juiz de Fora, pudessem fazer né, um mestrado no um Distrito senso na área de Engenharia Civil. Eu acho que isso era uma dívida né, que a Faculdade de Engenharia tinha, porque o curso de graduação em Engenharia Civil ele é mais do que centenário, e até 2017 não existia um programa de pós-graduação para possibilitar esse crescimento acadêmico né, e profissional para os alunos graduados aqui né, na UFJF. Bom, o PEC ele iniciou as atividades há quatro anos contendo, na época, apenas uma área de concentração, que eram estruturas e materiais, e na época ele contava com 11 professores, esses 11 professores que pertencem a quatro dos cinco departamentos que atendem a engenharia civil. Só que em 2019, a gente teve a grande felicidade né, e a oportunidade de aglutinar os professores do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, e aí a gente conseguiu criar uma nova área de concentração em saneamento e meio ambiente. Então, com isso, o PEC, que antes atendia, digamos, a apenas duas áreas, a duas das grandes áreas da engenharia civil, né, que eram estruturas e materiais, hoje ele também atua, trabalha, né, tem professores que atuam na área de saneamento e meio ambiente. Com isso, o PEC se tornou um programa bastante amplo, em termos de oportunidade de, de trabalho, né, de, de pesquisa, e conta atualmente com 17 professores. Na realidade, esse número até vai aumentar, é, aumentou recentemente, por conta da vinda de alguns outros professores que antes não participavam e agora vão passar a participar. É um programa que ainda está no nível de mestrado apenas, porque como eu falei, ainda não foi avaliado pela CAPES. A gente tem a expectativa né, e confiança de que muito em breve a gente vai conseguir subir para a nota 4, dados os nossos indicadores, e aí com isso, solicitar à CAPES a autorização para abrir o nosso programa de doutorado, que talvez seja realmente o ápice, né, que a gente quer atingir, né, o ápice, digamos, no médio prazo, né, que de longo prazo seria realmente atingir uma excelência regional e nacional. Ele funciona como um programa de mestrado estudos senso regular, né, do Brasil. Então, duração de dois anos, dos quais o primeiro ano é voltado para as disciplinas. Cada uma dessas áreas de concentração tem suas disciplinas específicas. Então, quando o aluno ele participa do processo seletivo do PEC, que inclusive está aberto, ele precisa escolher para qual área de concentração ele deseja estudar. E isso já vai da aptidão né, do próprio candidato. Quando a gente se forma, a gente sabe: ah, eu gosto mais de estruturas, não? eu gosto mais de materiais, outro gosta mais da parte de saneamento, enfim. Então, esse, essa escolha deve ser feita de início, né? Então, uma vez aprovado ele vai cursar essas disciplinas durante os dois primeiros semestres e depois ele vai escolher, na verdade, seis meses após a entrada dele, ele escolhe o professor orientador e já vai começar a trabalhar no tema de pesquisa dele. E com isso, né ao final de dois anos, ele defende o trabalho. Então, hoje o PEC, como eu falei, ele tem linhas de pesquisa bastante amplas. né Para quem desejar mais informações, a gente tem um site que é o br/pecpsc -E, e nele a gente tem todas as informações a respeito das especificidades dessas áreas de concentração, das linhas de pesquisa é, inseridas dentro de cada área de concentração, as disciplinas, nós temos também o fluxograma das atividades, né, o que ocorre no primeiro semestre, no segundo, enfim, com muito mais detalhe do que eu estou passando aqui para vocês nesse momento.
1: Bom, muito bacana isso. é. O fato da gente ter o, o, o programa, né, o PEC aqui na JF torna mais poupável, mais próximo da gente da graduação, de viver essa realidade dentro da pós, né? E aí, você falou que você fez algumas disciplinas da, da pós ainda na graduação, né, no décimo período. Ainda hoje isso é possível, os alunos podem puxar essas matérias né, do, do mestrado aí que a gente tem no PEC. Como que é esse processo, né? Como que essas matérias agregam para os alunos e eventualmente esses alunos se graduarem aí e quiserem entrar para o mestrado, eles conseguem fazer um aproveitamento desses créditos? Como que isso funciona?
3: É, essa pergunta ela é muito boa e muito importante, né? Imagino que vai ser de grande valia para aqueles que estão nos ouvindo. É possível sim, e não é só possível como desejável na realidade para todos aqueles que pensam em seguir depois da graduação para um programa de pós-graduação. Quer seja aqui na UFJF, né, que é o que todos nós professores do PEC desejamos, né, como qualquer outro programa de pós-graduação em engenharia civil do país. Hoje isso é oficial. Nós, quando implantamos o PEC, logo no início, essa foi uma das grandes preocupações que nós tivemos. Ou seja, como que a gente vai trazer o aluno da graduação já, de certa forma, para dentro do PEC? Né? E de forma formal, oficial, né? e que não traga nenhum tipo de prejuízo nem para o aluno, nem para o programa. Como que isso foi feito? Nós incluímos todas as disciplinas do PEC no PPC do curso de Engenharia Civil. Então, o que acontece? que acontece? Para o aluno, são três vantagens imediatas. A primeira vantagem, as disciplinas do PEC são oferecidas no mesmo calendário das disciplinas da graduação, ou seja, mesmo regime semestral e as disciplinas têm a mesma carga horária de algumas das disciplinas da graduação. O segundo aspecto é que, pelo fato de essas disciplinas já constarem no PPC do curso de Engenharia Civil, o aluno pode aproveitar essa disciplina como eletiva. Então isso independe se você que está me ouvindo vai querer fazer mestrado ou não no futuro, você pode fazer a disciplina e já aproveitá-la na graduação como eletiva. E a terceira vantagem é que se você optar por fazer um mestrado, você também vai conseguir aproveitá-la no mestrado ou seja, não precisa cursar de novo. Então perceba que não há desvantagem, então, absolutamente. O aluno cursa a disciplina, aproveita na graduação e aproveita na pós-graduação também. E isso, qual que é a grande vantagem? Foi o que eu comentei no meu relato da minha formação. É conseguir ganhar tempo para defender o mestrado e quem quiser seguir para o doutorado já também vai encurtar em um ano, seis meses que seja, para poder continuar né, a sua formação acadêmica. Então, o processo, ele é todo já, digamos, automático, né? O próprio CEDAR já reconhece isso. Então, é feito de uma forma bastante tranquila e bastante natural atualmente.
2: Nossa, então é muito bacana essas oportunidades que a gente tem dentro da nossa própria universidade, né? E tenho certeza que essa nossa conversa foi muito esclarecedora para todos nós que tínhamos essas dúvidas. Então, por fim, Alexandre, se você pudesse dar um conselho para alguém que se interessou pelo assunto e gostaria de seguir por essa área, qual seria?
3: Certo, bom, a gente sempre brinca, né? Que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas, antes de dar um conselho, eu acho que eu preciso aqui fazer um parênteses, bastante breve, mas que é fundamental, eu acho, baseado nas minhas observações né, e na experiência, é, que é fundamental que cada um faça antes de, de decidir entrar no programa de pós-graduação, né? Quer seja Lato ou quer seja escrito senso. Que é o seguinte, faça uma autoavaliação sincera se é realmente isso que você quer para você naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Não faça uma pós-graduação com o espírito do tipo ah, não estou fazendo nada, então vou fazer uma especialização ou mestrado rapidinho aqui. Não é assim. Porque isso vai ser muito ruim, não só para você, como para o professor que eventualmente vier a te orientar, como também para o programa. Porque um aluno desmotivado gera um professor desmotivado que vai acabar gerando abandono, que vai acabar desligamento. Ou seja, isso, aos olhos né da CAPES, pensando aqui de uma forma de um gestor, é muito ruim ver um programa que tem alunos que entram, mas que não concluem aquela pós-graduação. Então, é, faça essa autoanálise, é muito importante saber se realmente é aquilo que você quer, se você está disposto realmente a se dedicar, porque não vou negar, né, é muito suor que vai ter, são algumas noites sem dormir que você vai ter também não tem como. O ritmo da pós-graduação é diferente do ritmo da graduação. Então, prepare-se para isso, pondere se é realmente aquilo que você quer, se aquele momento é o momento adequado para você fazer essa pós-graduação, porque isso vai já de antemão eliminar muitos problemas que a gente percebe como professor né, que atua em mestrado e em doutorado acadêmico. O segundo conselho, eu já até falei pouco no início, é investir na sua formação durante a graduação. Então, se esmere a ter boas notas, a ter um bom índice de rendimento acadêmico. Isso é fundamental durante o processo seletivo. Aprenda idiomas, não só porque é obrigatório a pelo menos dominar o inglês no mestrado e uma segunda língua no doutorado. Não digo dominar, mas pelo menos ter conhecimentos básicos, né? porque tem provas para isso. A CAPES exige que os programas de pós-graduação façam essas, essas provas de proficiência de, de língua estrangeira. né? Então, inglês para o mestrado ou inglês e mais um idioma para o caso do doutorado. Tente participar de programas de bolsas de iniciação científica, de extensão, de monitoria, treinamento profissional, enfim. Tente participar de congressos, publicar artigos em eventos, se possível, publicar artigos em revistas é, científicas de qualidade. Tudo isso vai ajudar a pavimentar o caminho, não só para entrar no mestrado no, e continuar no doutorado, mas também para sua formação científica como futuro pesquisador ou como futuro profissional é, de uma indústria ou de uma empresa né, que dependa fortemente do desenvolvimento de, de ciência e, e tecnologia. Um outro aspecto talvez seja né, o mais amplo e o mais relevante de tudo isso que eu falei é que o Brasil definitivamente precisa avançar na ciência e na educação. Nós não podemos continuar sendo uma nação que só exporta commodities, ou seja, né, os bens e produtos primários né, de grãos, carne, etc. E que importa produtos né, supermanufaturados, né, superindustrializados. E a única forma de quebrar essa lógica perversa é, pela educação e né, pelo investimento na formação de mão de obra qualificada, que é na formação de especialistas, de mestres e doutores, para que a gente consiga desenvolver produtos inovadores, desenvolver patentes, produção científica de relevância, ou seja, aquelas que são citadas por pesquisadores de outras partes do mundo, e sendo tendo, lado a lado, a universidade e a indústria. Essa dupla é muito forte e é muito importante para a gente conseguir alavancar o Brasil a um, a um patamar né de excelência na, na pesquisa e desenvolvimento e inovação. Para aqueles que, que se identificaram com alguma coisa, né com tudo aquilo que eu falei, e que possuam a aptidão, a vontade, né o interesse e invistam, Nessa formação de pós-graduação. São inúmeras dificuldades, né? enfim, todas de ordem financeira, de tempo, de energia e tudo mais, mas o, o resultado pode mudar não só a sua carreira, como também os rumos do país, né? Eu gosto, e eu acho até, de certa forma, emocionante ver isso, o quão incrível é o efeito multiplicador da pós-graduação, né? E o quão recompensador isso é. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um doutor que foi formado por um doutor, que, por sua vez, foi formado por um outro doutor, e agora eu estou formando o um mestre, que vai ser um doutor, que muito em breve vai também formar mestre, e vai formar doutores. Então, esse efeito multiplicador, ele é um presente na realidade que nós temos nessa nossa carreira. Então, se você gostou, se identificou, invista, porque vale a pena, apesar de todo o sofrimento. É uma carreira muito bonita, e, enfim, é uma paixão que a gente tem a cada dia, com um desafio novo. A gente nunca está entediado.
0: Bom, muito obrigada Alexandre, a gente finaliza mais esse episódio com a sua presença, a gente agradece muito por ter aceitado o convite de vir no nosso podcast e a gente espera que esse tema né, que foi abordado possa ajudar muito os alunos né, da graduação, como a gente também, que tínhamos muitas dúvidas, é, auxiliar de interesse para que eles possam seguir, né, se for vontade deles, essa, esse caminho depois da graduação. Muito obrigada mesmo.
3: Olha, eu que agradeço e parabenizo mais uma vez ao PET por essa iniciativa incrível, que tem é para o objetivo também estreitar um pouco né, a relação do professor com o aluno. Desde já eu me coloco totalmente à disposição para conversar com quem estiver nos ouvindo, imagino, com cheio de dúvidas na cabeça. Eu também tive essas dúvidas, né? Aproveitem esse momento para conversar com professores, com quem vocês se identificam mais, para perguntar tudo a respeito da carreira acadêmica, das possibilidades de investir numa uma carreira na indústria também, fazendo uma pós-graduação. E estamos aqui para ajudar no que for preciso. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns pela iniciativa.
2: Então é isso, pessoal. Nosso episódio vai ficando por aqui. Fiquem ligados na nossa playlist para conferir os próximos episódios da nossa temporada. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a
3: próxima!